0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Ich bin, das hört man an der Akustik, wieder in meinem Arbeitszimmer. Mein Gegenüber ist, ich glaube, in Dresden. Ich weiß es nicht, das werden wir gleich rauskriegen. Auf jeden Fall ist es jemand, die eine Premiere ist, eine Opernregisseurin. Davon war hier noch niemand und es gibt ohnehin nicht so rasend viele. Darüber werden wir noch reden. Es ist Lydia Steyer. Grüß Gott. Wir müssen nicht auf Englisch reden. Sie sprechen großartiges Deutsch.
1: Danke <lacht> sehr.
0: Ich muss Sie noch mal kurz vorstellen. Sie sind, wenn ich alles richtig zusammenbekommen habe, sind Amerikanerin, sind in Hartford geboren, der Hauptstadt von Connecticut, also an der Ostküste der USA, haben Gesang, Cembalo und Klavier studiert in Ohio und dann in Pittsburgh. Seit 2009 Regisseurin. 2018 waren Sie die Erste bei den Salzburger Festspielen mit der Zauberflöte von Mozart. Sie haben zwei Faustnominierungen für eine Händel-Produktion und ein Dousapin. 2016 Stockhausen Donnerstag aus Licht in Basel wurde Aufführung des Jahres in der Opernwelt. Sie sind seit 2021 Operndirektorin in Luzern, haben gerade vor kurzem Strauß »Frau ohne Schatten« mit den Berlinern und Petrenko bei den Osterfestspielen in Baden-Baden gemacht. Und sie sind nicht im nächsten April hier in Hamburg mit der Clemenza di Tito von Mozart. Darauf kommen wir noch. Warum, wieso, weshalb. Mhm. Und wir haben hier eigentlich immer keine Regeln außer der einen, dass es nämlich eine Leitmotiv gibt. Und für sie hat der nicht ganz Zufallsgenerator das Thema Liebe rausgeworfen. Weil wichtigster Treibstoff für alle Opern, für alle Theaterstücke, für alle Bücher und für alle Filme und überhaupt wichtig Deswegen erstmal frontal gefragt: Muss man eigentlich für den Stress und das Risiko des Scheiterns schon sehr viel Liebe in sich tragen, um ausgerechnet Regisseurin werden zu wollen?
1: Oh, wow. Okay, das ist ja eine komplizierte Frage. Das stimmt. <lacht> <lacht> ah, äh, können Sie es wiederholen, ganz kurz? Ich das so.
0: Müssen Sie für den Stress und das Risiko des Scheiterns, das ja bei Ihrem Job immer mit eingebaut ist, müssen Sie ja. dafür schon sehr viel Liebe und mehr als andere Menschen in sich tragen, um das alles auf sich zu nehmen und es sich nicht einfacher zu machen. Sie hätten ja auch etwas Richtiges werden können, aber Sie sind Regisseurin geworden.
1: Ja, ich frage mich manchmal eigentlich bei jeder Endprobenzeit, ich hätte Jura studieren müssen oder irgendwas anderes oder, äh, aber es ist ein bisschen so wie, wie Gambling oder sowas. Man, man, man liebt das Risiko. Wenn man nicht irgendwie bisher so da, da so gierig ist auf, ähm, keine Ahnung, die Gelegenheit, vielleicht einen, einen mega failure zu haben, dann, dann muss man gar nicht anfangen. Ich meine, das Risiko ist ein Teil von der Geschichte. Und das, ja, es, es lockt einen.
0: Wie ist das denn bei Ihnen gewesen? Ich habe vor einiger Zeit den Spielberg-Film gesehen, The Fablemans, wo der kleine Junge, der Steven Spielberg, dann ja sehr ähnlich war, am Anfang mit der Handkamera im Wohnzimmer irgendwelche Filme gedreht hat. Haben Sie Ihre Familie auch genervt mit Puppenaufführungen mit fünf Jahren? Oder wie kam das bei Ihnen?
1: Ja, nicht so viel mit Puppen, aber ich habe ähm, tatsächlich, ich war sehr, ich hab sehr, sehr oft an ähm, chronische Ohrenentzündungen gelitten und habe ganz viel Schule verpasst. Äh, deswegen ähm, ich bin jetzt bis zu 60 Prozent taub in der rechten Uhr davon. Aber ähm, ich habe, meine Mutter hat immer so Filme aus, äh, vom Fernseher auf Betamax äh, aufgenommen, damit ich das anschauen könnte, so zu Hause alleine. Ähm, und ich habe, glaube ich, mit sieben Jahre alt oder sowas mit Amadeus geschaut. Und das, das ist der Grund, warum ich überhaupt mache, was ich gerade mache. Und ich habe so die ganzen Texte vom ganzen Film äh, auswendig gelernt. Äh, habe immer Menschen gelernt, weil ich würde Szenen von Amadeus machen. Ich habe mich beigebracht, dieses Trick, wo er am Klavier, ähm, so im Liegen rückwärts spielt. Das kann das ich nicht spielen. Genau. Ja, klar, natürlich. Dieses natürlich. Das kann ich spielen. Natürlich, ja, klar. Aber das... Und ich habe auch so Freunde und Freundinnen und Geschwister gezwungen, irgendwie Amadeus nachzuspielen und immer so Teile von Amadeus zu schauen. Und wir gucken das Fart Part an, wo er spielt und dann quasi eine kleine Juste irgendwie sein Ohr zeigt und so. das, keine Ahnung. Ich meine, diese ganze Film kann ich bisher einfach so von vorne bis Ende geben, bin gefragt. Und dass ja, das. das ja, das war, das hat echt eine Welt geöffnet, weil, weil ähm, Oper und Theater und Kostüm und Punk und in diesem Ausmaß äh, in Connecticut hat man nicht so viel, äh, nicht so eigentlich die Gelegenheit, nicht so was äh, vor die Augen gehalten zu haben. Und das das war ja eine eine Lebensveränderung. So weniger wenige mit Puppen und mehr mit ähm, Milo Schwarmann und Nachmachen. Mhm.
0: Sie haben ja auch dann später. Cembalo studiert. Das ist jetzt auch nicht das erste Instrument, das mir einfallen würde bei Connecticut.
1: Nee, das ist tatsächlich äh, so Figured Bass und, und Continuous Spielen war, ich war eine sehr faule, ja, eine sehr faule ähm, so Klavierstudentin einfach tatsächlich, wirklich. Ich habe es gehasst zu üben. Und meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, dann sollst du irgendwie Jazz Klavier studieren. Und ich habe äh, so tatsächlich... Ähm, Jazz Klavier studiert mit der ähm, Lehrer von Brad Meldau, der auch in West mhm. Hartford gewohnt hat und äh, wo ich herkomme ja, und äh, ja, ich habe, ich kann nicht improvisieren und deswegen, ich meine, das, das war in Jazz, ich war nutzlos und dann, aber was was ginge, war Figured Bass tatsächlich, so Cembalo und ähm, und ich habe eh immer die frühklassische oder Barockwerke geliebt, als ich Klavier studiert habe und dann äh, das ja es wurde zu meinem Nebenfach in in der Konservatorium. Ähm. Wie
0: kam denn es denn dazu? Sie haben ja dann, Sie haben eben erst Gesang und Klavier und Cembalo und dann später ja Regie. Aber wie, wie sind Sie, was war der Auslöser dafür, dass Sie nicht nach links abgebogen sind und Gesang und Klavier weitergemacht haben, sondern gesagt haben, okay, schön und gut, aber Regie. Gab es da einen, einen Moment, der das... Decisive entschieden hat und sie haben gesagt, nee, nee, singen sollen andere oder war das ein schleichender Prozess oder ganz anders?
1: Ich glaube, wenn ich in Europa, in Deutschland Gesang studiert hatte, dann würde ich noch Sängerin sein. Mhm. Ähm, weil es war wirklich, äh, weil äh, es gibt eine dynamische, interessante, ähm, zeitgenössische Konzept von Theatermacherei und Oper und, und Gesang hier und in den USA ist es wirklich so stecken geblieben in einer, einer Form und Art von Theater, was wirklich abträumend ist, finde ich. Immer noch, leider. Und damals, als ich studiert habe, in den späten 90er Jahren, war das, ähm, wir haben Szenen Unterricht gehabt mit ausgeliehene Kostüme aus den 70er von New York City Opera und die haben gestunken nach äh, so, so Chormitglieder von den 70, es war irgendwie so alles, war mit Korsage und wir haben Sachen wie Sekten und Manuett tanzen gelernt. Und ich, ich fand es wirklich, ich, ich konnte echt nicht verstehen, warum die, dieses Poesie und Kraft und Macht und, und Gedankenfreisetzung von Musik nicht geschwiegelt werden könnte in was man gesehen hat hm. und was man dargestellt hat. Und, äh, und ich bin auch in der Zeit, ich habe in Ohio studiert, ähm, in Oberlin Conservatory. Ähm, und äh, ich habe damals immer so DVDs und Laserdiscs in, im, ähm, in der Bibliothek geschaut. Und ich habe damals die erste Ponell-Sachen gesehen und äh, die, die ganze Da Ponte-Trilogie aus den 90er-Jahren von, von Peter Sellers ähm, war wie eine Offenbarung für mich, wie man eigentlich diese Musik eine neue Poesie geben kann. Und nicht mit Corsagen und nicht mit, ähm, Fechten und Menuetten und alles, dass man die, die Kernmaterial von diesen Stücke für eine moderne Publikum so brandaktuell machen könnte. Und das, das hm. hat nichts zu tun gehabt mit, was ich da erlebt habe als Sängerin. Hm. Und außerdem habe ich es geliebt, irgendwie so sehr viel zu trinken und zu rauchen und alles. Und das war nichts. Noch nicht das Beste. Nee, kompatibel mit einer Zukunft als Sängerin. Aber ähm, ja, das, wirklich, das, die Ideen von was ähm, ich erlebt habe als Gesangsstudentin, was, was mein, mein Glauben war an, an lebendiges Musiktheater, waren komplett sehr weit auseinander. Deswegen habe ich irgendwann mal für Regie entschieden.
0: Ihre Examsarbeit war, soweit ich weiß, über das deutsche Regietheater. Das war dann auch ein ziemliches Omen. Das Regietheater ist ja in so dem Klischee nach in den USA so eine Art Schimpfwort mit dem Eurotrash kann man ja keinem da kommen weil es muss alles so aussehen wie 1730
1: ja ja da, darüber habe ich äh, so viel geschrieben so einfach Kriterien die, die so reaktionär und leider bisher zurückgeblieben Europa geworden ist in den USA und bleibt leider auch in den USA mhm. ähm, aber Regie so Eurotrash ist natürlich eine sehr ähm, ein genannte Begriff und das ist ähm, zu einer sehr beliebten Vorwurf geworden, mhm. die ich immer vor meine Augen gehalten kriege, aber es ist, ähm, ja, man, man muss denken über den Kontext von einem Werk und, und wir machen das immer für das der, der zeitgenössische Publikum. Das ist, mhm. Wir machen es nicht für den Komponist, wir machen es nicht für ein Publikum von 1787, wir machen es für Menschen jetzt. Und das muss, muss tragen.
0: In einem Interview mit den oder für die Berliner Philharmoniker haben Sie gesagt, ich kann manches gut, aber nichts perfekt. Wie sehr hilft oder behindert das bei Ihrem Job, wenn man jetzt alles so halb richtig kann, aber nichts hundertprozentig?
1: Uh, eine gewisse konstitutionelle EDD von mir, glaube ich. Ich, ich. ich bin wirklich so super interessiert in ganz viele Sachen, aber nicht so interessiert, dass ich nur so myopisch spezialisieren kann auf eine Sache. Das, ähm und irgendwie so die, die Auswahl von Bereichen, wo ich mehr, also viel genug kenne, ist scheint interessant genug, um, um meine Karriere zu bereichern. So, mhm. so Kunstgeschichte und Geschichte und Okkult uh, und ähm, Psychologie und klassische Musik und Literatur und ähm, Film. Und man man muss eine eine sehr heterogene Interessenstruktur haben, um das überhaupt zu machen. Und ich bin äh, sehr dankbar in meiner Branche, dass ich aus Musik komme, weil eine Musikkenntnis finde ich äh, so eigentlich das absolut Zentrale, das Nukleus von allen, aber auch dieses Trivia, ähm, dass man... Filmszenen oder, oder Geschichtsmomente oder äh, ein Gemälde oder was vorspielen kann auf das Klavier, das das alles, ja, yeah, like a master of none, but, but a real enthusiast for much.
0: Hm. Könnten Sie eigentlich noch theoretisch und praktisch oder möchten Sie das womöglich, fü fühlen Sie hin und wieder so einen Phantomschmerz, dass Sie sich sagen, ach Bühne, ich weiß nicht, wer vielleicht doch noch was oder ist dieser Zug für wie abgefahren?
1: Ich habe es ganz oft. Ich habe es wirklich ganz oft. Und ich liebe es zu spielen, wenn, denn denn es ist bizarrerweise sehr oft passiert in meiner Karriere und auch als ich, als ich assistiert habe, dass ich ähm, auf die Bühne kommen möchte, kranke Sänger und äh indisponierte Sänger oder Schauspieler und das macht immer wahnsinnig viel Spaß. Und das vermisse ich schon. Vielleicht irgendwann mal schmeiße ich das hin mit Open Opernregie und, und bin wieder auf die Bühne. Aber spätestens, wenn ich einen Gesangsunterricht habe, weiß ich, warum ich da auch hm. das ist ganz viel Arbeit und ich habe so viel Respekt vor Sänger, weil das zu kombinieren, das Physische, das Emotionale und und dieses, das Absolute ist sein Sport, seine ist eine athletische Gabe, was man machen muss, da irgendwie so ähm, eine Rolle zu singen oder überhaupt zu singen. Das, das kann ich nicht und da da habe ich wirklich ganz viel Hochachtung für die Menschen, die ich tagtäglich auch habe. Hm.
0: Spüren denn die oder nee andersrum das Ensemble, mit dem sie dann jeweils arbeiten, die wissen ja in der Regel dann auch, dass sie mal eine von denen waren, dass sie Gesang studiert haben. Gibt es dann eine andere Art von Respekt ihnen gegenüber als für den Wald- und Wiesenregisseur, bei dem man bei dem der Sänger sich sagt, ich kann froh sein, wenn er Noten lesen kann und ähm, werden Sie anders behandelt? Werden Sie vielleicht ernster genommen als der Regisseur, der nur in Anführungszeichen oder die Regisseurin, die nur in Anführungszeichen Theaterwissenschaft studiert hat oder Germanistik oder was auch immer, die aber eben nicht wissen, wie es ist, praktisch auf einer Bühne zu stehen und zu singen oder zu spielen?
1: Ja. Ich, die wissen das natürlich am Anfang nicht, wenn die nicht gegoogelt haben oder recherchiert haben, aber normalerweise irgendwann mal im Laufe der ersten Woche, so um Woche, in einer Pause gehe ich nicht zur Kantine und ich sitze da und ich spiele ein bisschen Klavier und dann so wissen Menschen, ah okay, sie sie hat irgendwie einen Hintergrund gelesen und dann… Ähm, irgendwann mal vielleicht wird klar, dass ich das als Hintergrund habe oder dass ich Gesang gemacht habe oder dass ich auf Bühnen gestanden habe in Rollen und so weiter und ähm, ich war natürlich noch nie in einer Probe von einem Regisseur, der wirklich keine Noten lesen könnte, aber ich bin ziemlich sicher, dass, dass das Dynamik zwischen einer Besetzung und mir sehr anders ist durch die Tatsache, dass ich, ähm, wenn ich sagen möchte, wo ich anfangen will, dann kann ich Satz singen und dann derjenige, der am Klavier sitzt, weiß, wo das ist. Oder ich sage, äh, wir fangen an von Ziffer 26, aber erst von irgendwas. Ähm, irgendwas, dann wissen die halt, okay, dann entweder hat sie tierisch lange da gesessen mit einer Aufnahme oder sie kann dort lesen oder kennt ihr Sachen. auch. Und dann mhm. ja, es kann nur helfen. In, in das. Wie entwickeln sich denn bei Ihnen eigentlich
0: Ohrlieben und Abneigung, also sind Sie so jemand, der sich sagt, das nächste Stück ist, keine Ahnung, eine Strauß-Oper. Dann ist es so toll, dass Sie am liebsten danach komplett alles von Strauß machen möchten oder brauchen Sie im Gegensatz dafür die Abwechslung und sagen sich, okay, jetzt, also um Himmels Willen, die nächsten sechs Stücke, kein Strauß oder kein Händel oder kein Mozart, also Hauptsache Wechsel. Ich kann mir ja beides vorstellen, dass man Blut leckt und sich sagt, ja, warum nur eine? Da Ponte Oper, wenn es drei gibt, die möchte ich jetzt auch alle machen. Oder halt, ich kann nicht mich auf diese eine Spur setzen. Ich muss immer wieder von links nach rechts wechseln, von einem Ach ins andere.
1: Ich liebe eine bunte Mischung. Es ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich in die letzten paar Spielzeiten. So eine Spielzeit, denn nur aus Richard Strauss <lacht> kam letztes Jahr oder in diese Spielzeit habe ich so also zwei Verdi-Opern und das, das ist schon also so, eigentlich, man kann das irgendwie so ziehen in zwei Verdi-Opern oder zwei Grau-Opera. Äh, mir fehlt schon eigentlich tatsächlich ein bisschen so die moderne Musik gerade und, und Barock. Das ist, äh, wo ich herkomme. Ähm, oder mindestens, wie ich angefangen habe in Branche. Ich habe ganz viel Händel gemacht oder gar, Barock tatsächlich nur Händel und dann habe auch so freakiges neue Musik gemacht. Und das, das jetzt, in das ich an größere Häuser komme, oder Festivals mit mehr Renommee, dann kommt es immer auf eine, eine Kernrepertoire, was zum größten Teil aus romantischer Opern besteht. Und da, ich bin sehr dankbar, da zu sein, und es ist eine, 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 interessante, engagierende Aufgabe, aber mir, ja, mir wäre es sehr in die Zukunft, dass ich mehr auch schon die freakier Repertoire sehen würde.
0: Mm. Ihr Professor soll ihn mal gesagt haben, wenn du das Publikum in den ersten zehn Minuten nicht gewinnst, bekommst du es gar nicht. Das ist eine interessante Einstellung. Das ist vielleicht auch eine sehr amerikanische Einstellung, aber womöglich auch eine Einstellung, mit der man auf europäischen Bühnen erstmal so ein bisschen Widerstand womöglich provoziert, weil es dann heißt, also allzu einfach wollen wir es dem Publikum jetzt auch nicht bitte machen.
1: Es stimmt. Es stimmt aber ich, ich finde äh, trotzdem dass es eine, eine wichtige Spur ist dieses erste zehn Minuten weil ähm, wir, wir wollen äh, Verführen tatsächlich ein Publikum verführen ist eine wichtige Sache das heißt nicht ähm, die dumm behalten oder oder für dumm nehmen
0: die haben wir gesagt nicht verwirren.
1: verführen genau ja ja okay. yeah. yeah. wir wird manchmal irgendwie so nicht zu meiden sein in die Oper aber halt ähm, aber zerführen, dass man wirklich Lust hat, dass man das, dass der, der Vorhang aufgeht und dass wir als Publikum reingezogen sind, dass wir sind irgendwo, wo wir sein wollen oder da sitzen wollen für die nächste paar Stunden. Und ähm, und das das heißt längst nicht, dass man macht es einfach für ein Publikum. Aber wenn man schon erstmals ein Publikum um die Finger gewickelt hat, auch ästhetisch gesehen, dann kann man so ziemlich harte Realitäten oder harte Botschaften da rein schlechten, ähm, äh, ohne dass man ein Publikum verliert. Und das, das ist äh, für mich wirklich eine ein ziemlich zentrale Regel, tatsächlich in Und das, ähm, man man muss irgendwie eine harte Botschaft haben. Man sagt irgendwas für ein Message, irgendwas, was das heutig macht. Eine eine politische Kritik oder eine soziale Kritik oder oder irgendwas, was uns und unsere Zeit anspricht. Aber aber wenn der Vorhang am Anfang auch geht und es ist kahl und uneinladend und wo man eigentlich schon ausgecheckt hat nach zehn Minuten, dann egal wie cool meine, meine Vision oder wichtig die Aussage ist, dann kommt das Problem
0: nicht mit. Hm. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie mitten in einer Produktion so der Selbstzweifel erwischt? Wenn Sie merken, nach so 50% Prozent der Arbeit, keine Ahnung, ich komme nicht weiter, warum habe ich eigentlich dieses Stück angenommen, ich weiß gar nicht, was ich hier soll, aber Sie haben den Plan vor der Nase. Ist Ihnen das schon mal passiert und wie holt man sich aus diesem, oder wie holen Sie aus diesem Loch sich dann wieder raus, wenn Sie einmal reingefallen sein sollten?
1: Ich, das passiert fast jedes Mal. Ich, absolut jedes Mal. Vielleicht mhm. für eine Wiederaufgabe nicht, aber meine, ich, meine, ich glaube, ich, ich spreche auch für ganz viele Menschen in, in meine Branche und auch über überhaupt in, in, in Musik oder Kunst. Man geht in jede Ausgabe und denkt, ich bin ein Fake. Was mache ich hier? Mhm. Ich, also also man, man hat auch dieses Zittern am Anfang, ich habe keine Ahnung, wie ich Regie höre und dann man geht in die erste Probe und dann man denkt, ah ja, komm, das, das geht auch. Und dann, ähm, es ist für mich immer, wenn man, besonders so in der HPK zum Beispiel, so für, für die, die nicht in Oper arbeiten, das ist der Klavierhauptprobe, das ist, wo man zum ersten Mal die ganze Kostüme sieht mit Licht und Bühne und das ist eine eine Skizze, von wie das am Ende ausschauen sollte. Ähm, und alles, was ich schon geprobt habe bis dahin, so ist es ist natürlich sehr roh, gar nicht raffiniert. Ähm, aber das ist ganz oft in dieser Punkt, wo ich denke, oh Gott, wir haben echtes Bett geschissen. Dann haben wir voll geschissen und wir nach Hause gehen. Aber dann, dann fängt eigentlich die spannende Arbeit, dass man, dass man, weil die die erst Ansätze für ein Konzept sind in der Regel richtig oder waren richtig zu der Produktion. Und dann muss man, so, so, hier und da ein bisschen feilen und irgendwie Teilsachen ganz wegschmeißen oder, oder neu bauen, damit das Ding eine Balance und eine, ein Message hat, dass man eine, eine, eine wichtige, so runde, fette, engagierende Produkt bietet am Ende. Aber wenn, wenn man der Fahrt verliert und das passt bei jedes, ist das echt eine Einladung zum, keine Ahnung da, dann fängt der Sport erst an das okay. ist das das ist der spannende Moment das mhm. es ist furchtbar es ist man hängt, hört auf zu essen und schlafen aber da es eigentlich dann fängt der Spaß an so, mindestens ich und mein Team. oder mhm. vielleicht hast es mein und die sagen es nicht aber halt das ist äh, ja aber wenn man anfängt zu kämpfen für die Sache man man Blut leckt und denkt wir haben eigentlich was Geiles zu sagen aber es funktioniert noch nicht und dann man 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 ja geht mit zehnmal so gekraft und, und sortiert das Ding. Das ist schon, ja, das macht Spaß.
0: Sie haben also noch nie ein Konzept komplett aus dem Fenster geworfen und nochmal from scratch zurück auf los, neu angefangen.
1: Ja, nee, ich meine, ähm, wir haben, das war in Luzern, das war die Intendanzeröffnung von INAK. Wir haben äh, Mauricio Kabel Staatstheater gemacht. Das ist ein Stück, der überhaupt nicht existiert. Es ähm, wurde in Hamburg uraufgeführt und ist eine, eine, Uh, like a commission from Hamburg, uh, in, in die frühen 70er Jahren. Und das ist so kompliziert. Und wir haben einen Versuch gemacht, das letzten Teil davon. Und das war HPK. Und alle waren zu so nett, zu so, hart. Ja, das hat nicht funktioniert. Und das war ein bisschen. Und ich wusste, dass wir könnten fast nichts präsentieren, was wir gerade gesehen hatten. Wir müssen alles rausschneiden. Hm. Und dann wird alles rausgeschnitten. Hm. Und das ist passiert. Und das war am Ende richtig geil. Aber man, dieses Phrase, uh, kill your Darlings, ist so wichtig. Mm -hmm. Ist so wichtig. Einfach so Schlachthof, Darlings und los. Es ist wirklich, ähm, aber das ist das ist auch fast das Spannende an das Kreative-Prozess. Man muss wirklich sehr ehrlich sein, nicht so verliebt sein in die Ideen selber und dann eigentlich an das, an das Endprodukt immer denken. Hm.
0: Weil Sie es gerade genannt haben, das Stichwort Hamburg und äh, ein Stück, das nicht existiert. Ihre Clemenza, die Tito existiert nicht hier in Hamburg. Können Sie mir kurz und knapp erklären, soweit Sie das können und dürfen, warum Sie jetzt dann doch nicht hier sind im nächsten Jahr? Im April, glaube ich, wäre es gewesen.
1: Ja, 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 es ist, ähm, es ist bedauerlich. Ich, äh, ich habe wirklich kein so tolles Gefühl über diese Entscheidung. Aber das, ähm, es gab eine Reihe von ähm, ziemlich harte Erkrankungen in meiner Familie über die letzten Jahre, die das benötigt haben immer, dass in die Zeit zwischen Produktionen würde ich ähm, entweder hier im Krankenhaus sein für jemanden oder nach den USA rennen ähm, äh, für eine von meinen Eltern. Ähm, und es war gerade so ein Staus durch diese ganze Zeit als Caretaker, ähm, dass ich gesehen habe, in diese muss ein Projekt einfach ausfallen. Die Zeit ist nicht da, um die Ausstattung äh, zu meiner Zufriedenheit hatte zu kriegen, ein Konzept wirklich auszudenken, eine Fassung, was natürlich nötig für dieses Stück, so auch mit so viele Regitativen auszudenken. Und ähm, es war wirklich ähm, ein, eine eine ziemlich brutale Entscheidung, aber eine, eine müsste rausfallen und dass ich sehr sehr spät tatsächlich dieses Angebot bekommen habe von Hamburg und, ähm, und es war schon am wackeln eigentlich schon seit vor einem Jahr eigentlich so der Annahme von dieses Projekt war immer ein bisschen so mit mit einem Sternchen immer und dann irgendwann mal musste ich sagen ich schaffe das nicht mhm. so zeitlich von Ausstattung her von Konzept her von Strichfassung her ist es ähm, mit so viele Auszeiten für mich. Auf der persönlichen Seite äh, würde ich nicht in der Lage sein, die Qualität, was ich brauche, auf eine Bühne äh, in Hamburg zu präsentieren. Mhm. Deswegen kam der Ich
0: glaube, Sie kennen Tobias Kratzer, den nächsten Intendanten und haben Sie mit ihm schon gesprochen? Wollen Sie dieses Debüt nachholen oder haben Sie schon einen Termin oder dauert das jetzt wieder acht Jahre, bis wieder eine Lücke frei ist bei Ihnen im Kalender?
1: Nee, es dauert nicht acht Jahre. Ähm, ich kenne, ich kenne Tobias, ich finde ihn super. Ich bin äh, so gerade wieder am Nachwundern, wie toll seine Tannhäuser ist in, in Bayreuth. Und ähm, ich, ich kenne Tobias seit Ewigkeiten und es macht wirklich Spaß mit ihm, ein bisschen so groß zu werden in dieser Branche, dass wir so auf unsere Karriereleiter so von Mal zu Mal irgendwie so einander anwinken könnten. Ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, so bleibt so immer gern mit Tobias. Äh, in Kontakt über Projekte wir schauen, wie das entwickelt.
0: Okay, also es gibt noch nichts Definitives und noch nichts Angedachtes.
1: Nicht, was man so öffentlich sagen kann.
0: Nee. Okay, der alte Spruch. Gibt das es denn was in, so Ihrem Job, gibt es was in Ihrem Job, was Sie auf dem Tod nicht ausstehen können, was Ihnen aber immer wieder
1: begegnet? So, was ich gar nicht aushalten kann, was ich kann, ja. oder? Ach, naja. Hm. Es gibt viele Sachen, aber ich muss immer so politisch vorkommen. Nee, ich ich finde, ähm, es ist schwierig irgendwie weg von zu Hause zu sein. Das ist wirklich so eine Sache, wo ich am Anfang immer sehr viel Lust hatte, so zu feiern und Party zu machen. Und in der Job kann man hat man fast eine neue Realität, dass man nicht mehr die Rechnungen kriegen muss vom Post jeden Tag. Das ist es hat irgendwie am Anfang wirklich sehr viel Spaß zu machen so gemacht ähm, in in eine Opernrealität zu sein. Aber jetzt inzwischen habe ich ein Kind ähm, in Westhafen, in Dresden und das ist immer noch schwieriger. Und ich glaube auch, weil ich eine Frau bin, äh, tatsächlich, das ist das alte Nied, Aber so Karriere und und Familie zu irgendwie zu mischen geht gar nichts, zu balancieren auch gar nicht. Das ist immer eine 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 sehr harte Sache und das äh, irgendwie ist es schwierig, immer so sich schuldig zu so zu fühlen in Opernprobe, dass ich zu Mami bin und zu so viel so ein Schuldgefühl zu haben, wenn man in Familienzeit ist, wenn man zu viel Regisseurin ist. Das, diese, diese Spalt ist für immer kompliziert und das ist nur seit die letzten paar Jahren so. Und dann mhm. das ist nicht einfach. Und ich meine auch. Äh, das, das, werden wir bestimmt irgendwie so ein bisschen so mehr diskutieren, aber Sachen wie um Werktreue und diese ganze Diskussion ist, ist eine Sache, was ich zunehmend, ähm, äh, giftig finde als, als Thema in unserer Branche. Ja. Ähm, und ich merke schon in einer sehr überraschenden Art und Weise eine, eine neue Reaktionärismus in, in oder der Wunsch nach einer, eine, eine keine Ahnung, so eine, eine zurückschauende, mindestens musikalische Vision von einer Opernbühne, was natürlich sehr schwer in Kontrast steht mit ähm, der Wunsch natürlich auf der Bühnenseite, um neue Formen und äh, neue G Erzählarten ähm, zu forschen. so dass Das ist manchmal sehr, sehr schwierig. Mhm.
0: Ähm, weil Sie da auch dieses Stichwort gerade gegeben haben, soll ich Sie eigentlich um Himmels Willen nicht auf das Thema Frauen und Führungsposition und Musiktheater ansprechen, weil sie dann sofort durch die Decke gehen, oder ist das ein Thema, wo sie äh, sich sagen, endlich, fragt mich mal jemand. Also es ja, gibt weniger Open-Regisseure, ja. es gibt noch weniger Intendantinnen.
1: Ja. Ja. Ja, und es wird noch eine weniger geben in den nächsten paar Jahren, was mich sehr erkraut macht, ähm, Ja, es ist. Hm. Ja, ich glaube, die Sache wird sich schwer ändern. Und das, das ist, es ähm, gibt ganz viele Gründe dafür, aber ähm, ja, das ähm, es ist eine komische Sache. Ich meine, so, ich, ich habe das viele, viele Menschen gefragt. Ich meine, so, Herr Mischke, nennen Sie fünf weibliche Genien? Fünf weibliche was? Genien. Fünf wie? Frauen, die als Genie vorkommen würden? Ähm, in dem Bereich Oper. Oder klassische Musik oder Kunst. Musik. So, so Marie Curie und Wissenschaft kann man auslassen, aber irgendwie so sagt man in Kunst und Kultur und irgendwie so nicht so, so tolle Sängerinnen, aber wirklich, so, so, wirklich so, so Menschen, die als Genie, so Genie einfach weiblich sind. Held Blanchett. Ähm,
0: auch das ist jetzt gemeint, wir drehen den Spieß um. Ähm, Nadia Boulanger. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich bin überfordert. Das ist
1: unschwere es, es ist wirklich schwer, weil es ist irgendwie, glaube ich, so tief, auch für mich. Ich bin so halt eine im ein cool, Berghaus, Louise, ja. Bourgeois. Aber wirklich so, dass man auf fünf kommt und man könnte irgendwie so in zwei Sekunden 20 Männer irgendwie so quasi runterratern, quasi die halt irgendwie so dieses, dieses Bar irgendwie erreicht haben. Und es ist wirklich so, es ist tief in uns sozial drinne, dass nur Männer können auf dieses Level kommen. So, so, so. Ich meine, ich würde auch sagen, dass Bernd Löbe in was er tut in Frankfurt ein Genie ist. Ich meine, wie er das rockt seit Ewigkeiten und das ist das ist seine Klugheit, das ist sein Geschmack, das ist äh, sein seine Verbindungen, das ist irgendwie so äh, aber so in Management, in Kunst und alles, es ist quasi so tief in uns drinne immer noch und das habe keine Ahnung, ob Stern innen ist irgendwie die Lösung für für dieses Problem, dass man irgendwie so dieses Spalt einfach so wegnimmt, be aber es gibt so also, wir haben natürlich immer so ganz viel Respekt vor tolle Sängerinnen und und, weil diese so weibliche Rollen und männliche Rollen, die müssen da sein. Und ich meine, wir können eigentlich so ganz offen sagen, so, so Asmik Gregorian ist eine, eine phänomenale Sängerin. gerade Oder dass man sagen kann, äh, Else van der war Oder dass man sagt, ähm, so, die, so gigantische Performerinnen existieren schon. Aber also diese Spalt Genie, was man erwartet von einer Führungsperson, was man erwartet von jemandem, der ein, ein Haus leitet oder eine Produktion leitet oder ein Orchester leitet. Ähm, diese, diese Deklination ist leider Frauen insgesamt erschwert bekommen.
0: Möchten Sie denn ein Haus leiten oder würden Sie, sich, würden Sie schreiend in die andere Richtung laufen, wenn jemand sagt, hier ist ein Opernhaus frei, machen Sie doch mal?
1: Theoretisch würde ich sehr, sehr gerne ein Haus leiten. Aber ich würde gern eigentlich die gleiche Garantie haben wie Männer, dass nicht auch eine ganze Schar von Middle-Management-Frauen haben, die total loyal sind unter mich. Weil das ist wirklich so bei, bei fast jedes Haus. Es gibt ein männlicher Haut, Haupt und dann die nächste zwei Etagen sind die Frauen, die diese Mensch hochhalten und unterstützen ganz oft. Und wenn ich auch diese Garantie haben könnte, so von so einer eine eine nächste paar ähm, Etagen dann 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 endgern. ich meine es gibt viel zu sagen in dieser Branche es gibt viele viele Richtungen die man folgen sollte und das ist eine 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 Generationswechsel was wir sonst nicht hatten in dieser Branche man braucht neue Ideen man braucht wirklich äh, so ziemlich sofort irgendwie zu überlegen ähm, so große Strukturen innerhalb von Opernhäusern neu zu zu oder, oder die Zwecke irgendwie neu zu definieren. Und ähm, ich könnte mal denken, dass eine Frau in dieser Position eigentlich besonders jetzt eine, eine absolut notwendige Perspektive bringen könnte. Okay. Ähm, aber das gesagt, ich bin ein Riesenfan von bildempfindlichen Attendanten und Regisseure in dieser Branche. Ähm, ich bin nicht äh, eine... eine giftsprühende Feministin, aber man, natürlich man sieht irgendwie so in die Gegend, das ist schon ähm, ja, die Regeln sind anders, für Männer als
0: Frauen. Haben Sie eigentlich Angst vor der Sehnsucht nach der Droh gemacht? Ich frage deswegen, weil hier demnächst die Premiere ansteht von Boris Godunov mit Frank Kastorf als Regisseur, der nun eine sehr spezielle Handschrift, glaube ich, hat beim Arbeiten, was das angeht. Sehen Sie das auch als, als anders? Oder ist das eine Generationsfrage? Ist es eine Charakterfrage? Also man kommt ja schnell wahrscheinlich in die verführerische Situation zu sagen, ich bin der Regisseur, ich bin im Prinzip der Vertreter Gottes auf dieser Probebühne. Wenn ich sage, der Himmel ist kariert, dann ist ab jetzt der Himmel kariert. Das muss man ja sich auch erstmal wieder abtrainieren.
1: Dann äh, dieses äh, äh, ja, es gibt schon eine, eine neue Realität in Opernregie. Man, ich meine, ich bin hochgekommen in einer Zeit, wo man ständig angestehen wurde, wo ich als damalige Hospitantin, wenn ich nur einmal am Tag so zu heulen gebracht würde, war das ein geiler Tag. Ähm, äh, so, und das, das existiert nicht mehr. Dieses Ausflippen, dieses äh, so rummarschieren und, und rumbrüllen und Menschen vernichten, das, das existiert nicht mehr, das wird auch nicht ähm, akzeptiert. Und ich glaube, das ist eigentlich so weit inzwischen, dass man wirklich ziemlich schnell abgemahnt wird, wenn man sich als cholerisch zeigt auf einer Probebühne. Es ist jetzt viel mehr, und ich glaube es gut so auf äh, Zusammenarbeit. Und ich meine, wir haben bisher ja so vorher diskutiert, äh, über Verführung gedacht. Und man braucht echt die, die Menschen auf einer Probebühne, ähm, so, also, dass die auf die Reise mitgehen. Dass man muss die erstmals, natürlich es gibt dieses Konzeptionsgespräch, aber die, die Aufgabe ist, die Besetzung oder die, die Mitarbeiter zu locken, dass die dass die, die gleiche so Last von Denken und Realisieren haben wie ich. Ähm, und das war wirklich, glaube ich, so bei, de, bei dieser Frau in den Schatten, dem den Baden-Baden, das war... Ähm, es war wirklich so eine Tatsache, wo ich dachte, okay, ich komme mal an, ich habe so Michaele Schuster und Wolfgang Koch und also diese Wagner Legenden, die da mir stehen, die würden einfach so nichts machen wollen, was ich sage und die hatten auch alle trauen sharpen ein Dutzend mal gemacht in andere Bühnen und die waren so irgendwie hat hat haben wir oder hat das Haus oder ist die Situation so etabliert, dass alle gierig mitgemacht haben. Dass diese diese dieses Glück auf was Neues zu schaffen oder zu erfinden zusammen war tatsächlich so mit dieser so absolut Darkner-Stars, die, diese, diese Bühnentiere, die das schon Mal gemacht haben. Und das, hm. ich glaube, das kann auch ein bisschen kommen von meinem Hintergrund als, als Musikerin, dass, dass ich weiß, dass auch wenn die famous Singers sind, auch egal wie weit sie sind, we're all big nerds. Es ist irgendwie so nur eine Haufen von Nerds. Und das, mhm. das ist wahr für mich. Das ist wahr für ähm, Menschen, die. Und das, das, ich gehe immer zu Sitzproben, weil dann siehst du die, wirklich die, die, die Nerds als Sänger. Oder die Sänger als Nerds, dass sie da sitzen und sie, keine Ahnung, sich freuen vor dieses Orchester. Und ähm, ja, vielleicht ist es nicht genau das Antwort, aber diese Machtding am liebsten. Es ist wie auf einem Spielplatz oder sowas, dass man irgendwie so eine, eine coole Kletterstruktur hat mit Düsen anderer Kinder, die eigentlich sich freuen, da zu sein. Und im besten Fall ist das dieses Gefühl bei einer mhm. Produktion. Natürlich, so also muss ich rumrennen und Entscheidungen treffen und sagen, wie, sorry, Chor bleibt in diese Kostüm im dritten Acht. Aber das, das sind nicht die tolle Entscheidungen. Das ist wirklich so eher Housekeeping, aber, aber, mhm. Ja, aber dieses autoritäre Ding, was, was, so, wo Menschen, äh, das Bild von einer Opernregisseur, was man vielleicht äh, so über, so, keine Ahnung, die frühere Phasen von Regie oder Post 68 oder das, das ist wirklich, ähm, ja, das ist Geschichte jetzt. Das ist nicht so. Haben
0: Sie denn für sich äh, eine Art Ritual für diese erste, für diesen ersten Probentermin, weil Sie wissen, dass das funktioniert, also keine Ahnung, ein Schnaps für alle? selbstgebackene Kekse, sie, sie fragen in die Runde, wie wollt ihr dieses Stück machen? Ich höre mir erstmal an, wie ihr das seht und dann sage ich euch, wie ich das sehe. Gibt es da Dinge, die Sie wirklich rituell bei so einem ersten Probentermin machen, um das Eis zu brechen oder um zu sehen, wie ticken jetzt alle, wenn man sich noch nicht kennt? Oder ist das immer wieder neu?
1: Ähm, weniger können solche Sachen. Ich bin eh eine Regisseurin, so nicht... Ich spreche nicht vielen Proben, es ist eh Stellen. Es ist okay. eh so halt, äh, weil auch als Sängerin habe ich das auch geliebt, dass ich gefragt kriege, ähm, so das ist der Kontext, das ist die emotionale Realität von einer Szene, du fängst da an, du gehst über diesen Punkt und dann du landest dort. Und dann, es hat meine Intelligenz damals genug respektiert, dass ich diese Punkte füllen könnte. Dass quasi die Zwischenräume könnte ich mit meinen Gefühle und mein, meinen Gedanken füllen und das erwarten auch von Sängern so natürlich kann ich über charakter sprechen und das äh, die erste paar proben bis bis ein sänger sicher ist ähm, was die K konturen sind von einer figur dann dann natürlich man spricht ein bisschen mehr aber es ist tatsächlich mehr stellen und dann nur am rande so quasi über über charakter und über die gefühle oder gelüste oder so Innenwelt von einer figur aber bei sänger ist es eine sehr sehr kurze Konzeptionsgespräch normalerweise von mir und dass man gleich reinspringt und fängt an zu bewegen und, und fängt an Minuten zu kennen, dass man das Ding stellt. Hm. Ähm, weil ich bin auch äh, ich bin sehr schnell und ich glaube, dass so Durchläufe und Wiederholungen und dass ein Sänger oder eine Besetzung oder eine, eine Konstellation von Sänger sich, die schmelzen irgendwann mal zusammen über eine Arbeit und das ähm, das kommt von Wiederholungen, das kommt von einer Sicherheit, über was erwartet ist. Wenn man ständig alles ändert bei jeder Probe, dann werden Sänger sehr, sehr, sehr unsicher. Und ähm, im Endeffekt, die, die sollten, es sollte vorkommen, als ob es ihre eigenen Ideen waren, obwohl die Schritte und die Eckdaten sind natürlich über eine eine Regie gemittelt. Mhm. Ähm, aber mein, mein mein Tradition, was ich immer mache, bevor ich einen Chor sehe, ist Wochenlang die Namen studieren.
0: Das kommt immer gut, wenn, wenn man weiß, wer da vor ihm steht.
1: Total. So, das ist mein Party-Track, auch die so alte Bässe in die letzte Reihe, die ihre Handys checken durch die ganze erste Probe, ob man irgendwie die nennen kann für Name. Dann kommen die irgendwann mal nach vorne und sind, könnten sich entwickeln um die, keine Ahnung, die wildeste in die ganze Ensemble. So. Mhm. Ja. So ein so Namen ist wichtig, im Respekt vor vor alle Menschen, die halt wirklich alle ja professionelle Sänger
0: Wie weit holen Sie eigentlich aus bei der Vorbereitung? Es gibt ja womöglich auch Regisseure, die sagen, ich habe eine Partitur, ich habe das Libretto, der Rest findet sich. Gehen Sie zwangsläufig bei jeder Produktion erstmal in die Bibliothek und sagen sich so, drei Regalmeter muss ich mir erstmal durchlesen. Ich fange gar nicht an, über das Stück nachzudenken, bevor ich nicht historisch total firm bin, bevor ich nicht alles gelesen habe, was es über das Stück gibt? Oder ist das eher hinderlich? Ist der unverstellte Blick vielleicht der bessere?
1: No, I study. Ja, nee, 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 man muss ganz viel lesen. Man muss viel lesen, ganz viel sehen. Ich meine, die, die Eckdaten muss man wissen über eine, eine Hintergrund, eine Geschichte. Ähm, und dann natürlich die assoziative Material. Wenn man, ich meine, man, man kann so viel in die Eckdaten finden oder Sachen, die halt ähm, Halt gemäß irgendwie in dieser Zeit halt irgendwie von anderen geschrieben wurden oder Documentaries anschauen, Perspektiven anschauen, ähm, Architektur von der Zeit anschauen, Kunst von der Zeit, Filme über die Zeit, ähm, ja, alles um diesen Moment zu kriegen.
0: Hm. Und wie ist das? Was ist für Sie besser und passender und einfacher, womöglich ein festes Team oder? Ist der Reiz immer wieder neue Bühnenbildner, immer wieder neue Kostüm, äh, Kostümbildner. Sie arbeiten ja öfter auch mit Momme Hinrich, soweit ich weiß, hier von Fettfilm mit Mombrock. Ja. Brauchen Sie diese Art von Familienumfeld, damit Sie sich sagen, der Teil ist schon mal safe, da muss ich mir jetzt keine Gedanken machen, wir kennen uns, wir wissen, wie wir ticken. Oder ist das Spannende eigentlich dann zu sagen, was denn das für ein Bühnenbildner, mal gucken, wo wir zusammen hinkommen?
1: Es Ist auf jeden Fall spannend. Ähm äh, mit neuen Menschen zu arbeiten. Aber es ist auch, ähm, ich finde es besonders in meiner Alter jetzt, irgendwie sehr, how do you say, comforting, äh, dass, dass eine gemeinsame Vokabular immer wieder vorkommt in Vorbereitung. Zum Beispiel, also ich, ich arbeite sehr oft mit Mober Hinrichs, aber auch mit Ursula Kudrona bei Kostüme. Ich arbeite mit ihr seit 2009, seit meiner allerersten Regie und wir sind immer noch ähm, ganz viel zusammen am Arbeiten. Und wir haben schon eine gemeinsame Weltblick entwickelt. Und ich kann irgendwie so in weniger Worte mit einer wahnsinnigen Ökonomie von Erzählungen ein bisschen tippen, in welche Richtung ich das haben möchte oder wie ich das entwickeln sollte. Und ähm, ja, es ist... Ähm, das ist eine Sache, die ich jetzt irgendwie ganz, ganz viel im, im Kopf rumlaufen habe und so, die leicht irgendwie so, dass, dass man Bild neue Menschen hat und, und Bild, was Neues entwickelt. Aber ähm, ich bin eine, die ich brauche die Richtung von einer Produktion selber erstmal haben. Es ist nicht, dass ich da sitzen an einem Tisch mit äh, Ausstattung und sage: Hey Leute, was machen wir hier? Mhm. Das, das mache ich nicht, das kann ich nicht. Es ist wirklich so, ich, ich muss alleine so lange mit diesem Material sitzen, dass ich echt ein. Ansatz schon habe und dann kann ich an das Team bringen und dann beschwinden zusammen. Aber wenn ich das nicht habe, dann, dann funktioniert gar nichts. Hm. Und das ist so jetzt mit Momme und, und äh, Kostüm habe ich so also Adred Neierhofer, ähm, äh, so einige tolle Menschen, die halt so doch dieses Prozess kennen und auch die Einflüsse. So also alle wissen, dass die sollten eigentlich die ganze film von Peter Greenaway kennen, dass die ähm, Kalini kennen sollten, dass die ähm, so Otto-Dix-Bilder schauen sollen. Ich meine, es ist wirklich so, es gibt schon eine Liste von Video Standards und man, man endet nicht da immer, aber mindestens quasi, das ist der top, wovon ich immer ganz viel Inspiration ziehe einfach und das ließen die Menschen, die seit Jahren so mitgehen äh, und ähm, ja, befeiern um diese, diese Inspirationsquelle einfach zusammen.
0: Hm. Nur als fact ich hatte mal ein Interview mit Peter Greenaway vor vielen Jahren und wie soll ich sagen, es ist angenehmer, seine Filme zu sehen, als mit ihm zu sprechen. Ne, nee. Ja, den, ja oh, doch. No. Also er war, er hatte ein. Es, oder was ist denn?
1: Er hatte ein gesundes Ego. Vorsichtig herausgepickt. Okay. <lacht> okay. <Wow. lacht> ähm, ja, aber mit so einem Hirn rumzutragen, natürlich hat er ein Ego. Ich mein, ja, natürlich, ja. Immer. Man ist ein Genie. Aber ein Mann. Ja,
0: ja, genau. klar. Aber nobody is perfect. Ja. Ähm, <lacht> no. Falls Sie sowas wie ein Markenzeichen oder eine Handschrift haben, wie würden Sie die beschreiben? Also bei bei Kastorf fällt mir ein, der frühe, da, da wurde gerne mal mit Kartoffelsalat um sich geworfen. Bei Harry Kupfer hinkte immer einer über die Bühne. Ähm, haben Sie sowas wie ein Markenzeichen? Und ist das nicht womöglich auch etwas, was Sie eigentlich vermeiden müssten, weil Sie sonst immer wie so ein dass Menschen schon darauf warten, dass bei ihnen dieses oder jenes passiert, das möchte man ja auch nicht. Sie wollen ja auch unberechenbar bleiben.
1: Ja, ja. Aber man, wenn man lange genug in ein, einer Branche arbeitet, dann hat man natürlich einen Stil, der vielleicht ein bisschen erkennbar ist. Ähm, ich meine, also, ich bin so Menschen erwartet eine gewisse Üppigkeit von der Ausschlagung von der, auf jeden Fall.
0: Und ja, sie haben auch gerne ein... Rahmenhandlungen, würde ich mal vermuten. Also ich kenne nicht alle ihre Sachen, aber Sie mögen es, glaube ich, schon sehr, eine Handlung in eine, in eine zweite reinzustellen.
1: Ja, das kommt oft vor. Ähm, ich meine, das, so also wenn es ein Stück mit großem Chor ist, ist der Chor normalerweise irgendwelche Art von Proxy für ein Publikum. Das ist das ist der, der ähm, ähm, Funhouse Black Mirror Version von unserer Zeit oder unserer Gesellschaft immer der Chor. So also Chor ist immer der Antagonist, wenn man einen großen hat. Ähm, ganz viel mit Kindern als Außenseiter, die reinschauen, die unsere so als, als Publikumsperspektive auf die Bühne agieren. Ähm, was sonst? Äh, Männer, die wie Frauen verkleidet sind, konnte Maccour. Keine Ahnung. Oder es ist. Ähm, ich habe eine tolle Assistentin, sie sagt immer Dicks and Worms.
0: Mhm. Ich würde mir vorstellen, dass man irgendwann womöglich auch eine gewisse Art von Angst entwickelt, dass man sich, dass, dass man sich wiederholt. Dass sie sich sagen, nee, Moment, das habe ich doch schon vor drei Produktionen gemacht, damit kann ich doch jetzt nicht wiederkommen, auch wenn es eine andere Stadt ist, aber trotzdem.
1: Ja, es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Man kann nicht immer, man hat eine Weltperspektive. Ich bin ich, ich habe die Welt, wie ich das sehe, und ich kann nicht plötzlich ähm, jemanden anders werden. Es ist halt wichtig, dass die Stücke immer auf die Musik und das Haus und das Publikum geschnitten sind. Ähm, und natürlich, wenn ich dahinter stehe, dann wird es vielleicht ähm, manche Schwerpunkte geben, die mir als Mensch wichtig sind, weil ich da als Teil von des Entwicklungsprozess von einem Konzept bin. Aber ähm, äh, es ist ganz oft eine soziale Kritik, egal in welchen Form. Und das, so, so ohne eine politische Seite wird man wahrscheinlich keine Informierung von mir erleben können. Mhm. Und, ähm, und das, was ich irgendwie sehr oft bekommen habe in den letzten Jahren, was, wenn, wenn Sie mir fragen, was, was ich hasse, ist automatisch dieses Wort, feministische Interpretation von weiblicher Perspektive. Und, ich sehe das nicht. Ich hm. sehe das nicht. Ich, ich, ich glaube, es ist keine blümchen im Gegensatz von was männliche Regisseure irgendwie präsentieren. Es ist das denn, ich so ein, ein Totschlagsatz immer, wenn ich das lese, einfach ähm, so quasi an eine gynäkologische Interpretation von irgendwas. ist unmöglich, das ist... Aber ähm, ja, das... Ähm, aber das, ja, sich zu wiederholen, ja, ich meine, so man, man kann auch so Conviction erkennen an, an einem Handwerk oder einer Ästhetik oder Huki. Oder, oder das, ist, hm. das ist nicht, ich glaube, so, so beleidigend ist es nicht, dass man ein Produkt entwickelt hat, was sich über Jahre äh, bewiesen hat als äh, Publikumsansprechung.
0: Hm. Welche, weil ich das nicht weiß, welche Oper hatten Sie eigentlich, hätten Sie eigentlich gerne als erste eigene Produktion gehabt? Was war der große Wunsch und welche Oper war dann wirklich die erste, die Sie unter Ihrem eigenen Namen eigenmächtig, eigenverantwortlich auf die Bühne gestellt haben?
1: Äh, ich wollte immer so meine erste Oper, wo ich immer gesagt habe, ja, seit Ewigkeiten, wenn ein Intendant mich fragt, was möchte ich inszenieren, habe ich immer Condit gesagt von ist
0: Das ist aber oh la La.
1: <lacht>
0: und was war die erste?
1: Es war ein Doppelprogramm in Weimar in 2009. Das war ein dort von Ferruccio Bosoni. Oh, tolles Stück, tolles Stück, ähm, gepaart mit Leon Cavallo Pagliacci. Oh, interessante Termin. Gab es
0: den Kandid inzwischen denn nochmal oder ist das immer noch auf der Wunschliste? Es kommt diese
1: nächste Spielzeit äh, im Wien auf der Bühne. Oh. Ja, Theater an der Wien, glaube ich, 17. Januar.
0: Mit Oma Meyer-Welber?
1: Uh, nee, 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 Maren gut, also tatsächlich. Ah,
0: okay, gut.
1: So, um, ja, das, aber, aber, das war genial, weil mit einem Doppelprogramm dürfte ich zwei Ästhetiker einfach so auf die Bühne bringen. Ich könnte gleich irgendwie fast die, die zwei Anfangsinszenierungen da rausbringen. Und das war toll. Das war ein super Anfang, der da war.
0: Ist das eigentlich auf Ihrem Arbeitsniveau Undenkbar, einen Kollegen oder eine Kollegin nach Hilfestellung zu fragen, wenn sie sich in einem Stück festgefahren haben. Ruft dann der eine Regisseur den anderen mal an und sagt: Du hast das doch vor vier Jahren gemacht. Im zweiten Akt diese verdammte Stelle, ich komme nicht weiter.
1: Ah oh ja, total. Ja, 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 ja absolut. Ähm, ja, ich habe äh, Regiekollegen, die ich äh, frage. Ich habe, äh, ich, ich rufe ganz oft äh, Dramaturgen an so halt, hey, äh, ich glaube, ich komme nicht weiter, könnt ihr das zählen So irgendwie ein, ein, ein Durchlauf mit Klavier oder sowas und dann, dass ich das Pool von Menschen, die da Meinungen entwickeln, so ein bisschen so erweitere und dann kann ich, äh, ich habe das gelernt in, in Oldenburg damals von INAK, so dieses Ding, ähm, das, das heißt Dramaturgenrunde, dass man da sitzt und äh, ladet es ein, auseinandergerissen zu werden von Menschen, die die Arbeit gerade gesehen haben. Und ich finde sowas phenomenal wichtig. so absolut zentral. Und auch wenn ich nicht für, für ihn und Team arbeite, ich versuche so diese Art von von Dramaturgenrunde zu bauen, so halt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ähm, ja, ich habe so auch wegen Situationen und und, und Stücke und Sänger, dass ich, ich habe wirklich ein paar tolle Freunde, die Regisseure sind. Und da, es ist ein, ein, ein Glück die, welche äh, Rat?
0: Mhm. Was fällt Ihnen dann leichter, eine Produktion zuzusagen oder eine Produktion abzusagen als Angebot?
1: Auch viel einfacher. Ich, ich sage alles zu. Das ist wirklich so halt. Wenn ich es ist fast ein Problem jetzt, wo Sachen irgendwie ein bisschen so enger sind. Dass ich, wenn, wenn ich höre von einem Stück und äh, ich mache ein bisschen Recherche, hab, denke ich immer, oh, das ist geil. Ich mache das. Und inzwischen muss ich ein bisschen so mehr mehr Zeit investieren, um wirklich so zu gucken, ob es passt, ob es für mich was ist. Ähm, äh, ich liebe immer Massen in Stücke. So, wenn wenn ich ein Stück zum Beispiel, ich habe in Paris letztes Jahr ein Salome inszeniert und da habe ich 40 äh, Statisten da reingebracht, weil es keinen Massen gibt in dieses Stück. Und so, das ist wirklich so eine Sache, wenn ich ein, ein kleines so ein stück ohne ohne Chor kriege, ist es immer so, ich schaue zweimal, ob es irgendwas ist, wo, wo ich mit meinem Stil irgendwie da wirklich so gut. Ähm, im Einsatz kommen kann. Und führen Sie Buch, dass
0: Sie sich sagen, diese Mozart-Oper habe ich vor einem Jahr gemacht. Das dauert also jetzt mindestens fünf Jahre, bis ich wieder dran gehe. Vorher will ich gar nicht darüber nachdenken oder ähm, gibt es diesen Sicherheitsabstand nicht?
1: Nee, ich arbeite sehr eng ähm, mit äh, meiner Agentur zusammen und, und das ist wirklich so... Äh, ich, ich habe ein paar Sachen, die halt kommen, die ich selber irgendwie so nachgerannt habe. Irgendwie, ich liebe es, Urausführungen zu machen. Und das ist wirklich so eher ein, ein, ein Tanz mit Häusern und Komponisten und ich bin äh, sehr glücklich, dass in meiner ganzen Karriere habe ich super enge Beziehungen gemacht mit, mit ganz vielen Komponisten, die jetzt ähm, so Verträge äh, bekommen, so für eine Commission Work und das äh, das mache ich und das kann ich ein bisschen steuern, aber für andere Sachen ist das wirklich so eine enge Zusammenarbeit, hauptsächlich mit meiner Agentur zu gucken, ähm, ja, ob ein Stück passt, wie viel Energie äh, ich habe irgendwie der Zeit.
0: Aber die Stücke bekommen bei Ihnen keinen, wie soll ich sagen, keinen Timestamp, dass sie sich sagen: so, Zauberflöte war 2020, meinetwegen. Die nächste Zauberflöte mache ich nicht vor 2025, egal was kommt.
1: Ich verstehe nicht, warum, wie, wie Menschen eine zweite, zweite Inszenierung von einer Produktion machen kann. Ein, ein Stück, das ist wirklich, das, das muss ich langsam, weil ich bekomme jetzt bei so, so, so eine zweite Versuch auf manche Stücke, aber ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich ein Stück inszeniere, dann habe ich, I cracked the code. Es kann nur so gemacht werden. Und man <lacht> ich glaube so, so, so intensiv an. Ein, ein Regie-Konzept, das ist wirklich, das, das, die Startbetrug, ein zweites auszudenken. Oder ich rutsch wieder zurück in, in, die Ideen, die ich vorher hatte, weil die so gut waren. Hm. Meiner Meinung nach. Und halt, ähm, so, ja, so, so, wie man, das, das ist als Thema eine Sache, die wirklich, ähm, Ja, nee, erstens ähm, ja. erstmals kann ich nicht darüber denken, eigentlich, was, was, was eine zweite oder dritte Zauberflöte mal, wie das aussehen könnte, aber, Abstand
0: ergeben. Mhm. Gibt es Stücke oder anders gefragt, welche Opern würden Sie eigentlich Neulingen empfehlen zum Reinkommen? Also Zauberflöte wird ja gern genannt, ist aber viel zu schwer, finde ich. Ich weiß gar nicht, okay. wieso die Leute da immer reingeschickt werden. Es gibt nichts ja. Komplexeres als die Zauberflöte. Mhm. Dann, weiß ich nicht, eine Janacek-Oper, ich sage den Leuten immer, geht in Janacek, egal was es ist, es ist immer toll oder, mhm. oder gibt es ein Stück, wo sie sagen würden, wenn du noch nie in der Oper warst, Geh in dieses Stück, dann bist du drauf. Ich
1: glaube, La Bohème wäre eins tatsächlich. Wirklich so, das, so, so die, die, ja, La Bohème ist einfach lüftig und macht Spaß und hat Herzbrechen und, und. Die so. Leute sterben trotzdem. Ja, natürlich, man hat was man immer erwartet, Opern, aber halt, ähm, so, Bohème und Butterfly ist auch eine ganz, so, so dieses fest im ersten Akt und dann so quasi auch dieses Herzbrechen am Ende, das hat dieses, emotionale Achterbanking, was was man erwartet plus plus Musik, der wirklich sehr zugänglich ist finde ich. Ähm, äh, ich, nicht. ich meine, ich finde auch Sachen wie so Lady in of von Fans, würde ich tatsächlich wirklich empfehlen, weil es so geile Musik ist und es ist so eine saftige böse Geschichte und es ist so keine Ahnung, die Musik zieht einem ein, die die, die Geschichte ist ist Unschlagbar, weil, ähm, so, sowas, so, so Eigentlich auch, wo die Musik nicht schwerlich ist. Vielleicht nicht sofort irgendwie eine Händeloper, obwohl das für mich irgendwie mhm. wunderbar wäre. Ähm, oder das fliegen der Holländer tatsächlich. Mhm. Das ist kurz, so, halt, ja, <lacht> im Vergleich zu anderen Beinrockern. Ja. Hat eine, eine sehr fette Musik. Die man wirklich so, so, fast irgendwie so Schenkelklopper, einfach, äh, ja, ich meine, so so was was will man in Oper? Man will Spektakel, man will irgendwie so diese emotionale, so sehr gewollte und absichtliche emotionale Manipulation. Ähm, man will eine Echtheit erfahren durch Künstlichkeit. Und das, das ist irgendwie so immer so das Wunderliche bei bei, bei Oper, weil es ist irgendwie so das Köstlichste was man haben kann. Aber wenn es nicht diese echte emotionale Denouement schafft, dann, dann das hat es nicht funktioniert. Ich würde denken, bei diesen vier Stücke kann man irgendwie vielleicht am einfachsten ähm, ja diese drei Sachen zu sich nehmen als, als Zuschauer.
0: Okay. Zwei Fragen mal zum Schluss. Ähm, zum einen die klassische Management-Frage. Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
1: <lacht> ja, entweder Boss somewhere oder vielleicht mache ich ganz was anderes. Vielleicht Filmemacherin oder weiß ich nicht. Oder, oder Autorin, Aber ähm, ja, es ist es ist alles offen. Ich meine, es ist so ein komischer Moment, wo, wo alle reden ganz ganz wild über, was wird aus Oper und äh, Publikums äh, so Auslastung senkt und Kosten steigen und äh, es ist ein Moment mit ganz viele Opportunity, aber ganz viel äh, Potenzial zum äh, ja Failure werden einfach so und das ist es ist ein heikler Moment. Ich bin froh da, in diesem Moment jetzt zu sein, so als Teil von der Dialog, aber in zehn Jahren, entweder bin ich, vielleicht habe ich das in der Hand oder, oder bin ich woanders. Ich
0: hätte ja einen Vorschlag. Ja. Bayreuth. Oh. oh, oh.
1: <lacht> ja. Wow. Naja. <lacht> ja.
0: <lacht> Man muss Ziele haben im Leben.
1: Man muss Ziele haben, natürlich. Na, ja, Festivalbetrieb ist eine super Sache. Ähm, aber ähm, ich ja, aber das, die haben es echt nicht leicht. Die Erwartung von, von Menschen an dieses Festival ist ist da. Ja, Knochenerschütternd wirklich, die Erwartungen. Aber, aber eine, auch mit ganz viel Potenzial natürlich.
0: Wir sprechen uns in ein paar Jahren, dann sehen wir mal weiter. <lacht> ähm, und die letzte Frage ist, um nochmal auf das Thema Liebe zurückzukommen. Ja. Haben, Sie, haben Sie Angst davor, sich von diesem sehr sonderbaren Beruf, irgendwann mal zu entlieben, dass Sie sich sagen, ich kann es nicht, ich kann hier nicht ständig mein Herzblut verschütten, ich muss da auch anders durchs Leben kommen können, ich kann das nicht mehr. Oder ist diese
1: Angst bei Ihnen nicht vorhanden? Ja, ich meine, die Branche ist manchmal, macht wenig Spaß. Ähm, und ich finde manchmal ähm, deprimierend, zu denken, dass alle meine Ideen, alle meine Pläne, alles, was ich machen möchte mit einem Stück, auch wenn es genial ist, ist nur abhängig von den Menschen, die in meiner Umgebung sind. So, wenn, wenn ein Tenor sagt, nee, das mache ich nicht, ich stehe hier und ich singe, wie ich das singen möchte und wenn das eine zentralfigur war in einer großen Konstellation, dann wird das Ganze auseinanderfallen. Oder es ist wirklich... Äh, so die Zusammenarbeit, die Maskenaspekt von Opernarbeit ist manchmal, man will nicht irgendwie aus dem Bett stehen, weil man denkt, okay, ich habe eine geile Idee, aber die, die Anzahl von Energie und Zeit, die es in Anspruch nimmt, um dieses über die Bühne zu machen, ist manchmal äh, echt ähm, erschöpfend einfach. Und ja, man 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 hat irgendwie so diese Momente, wo man sagt, ich würde das am liebsten nicht mehr machen. Aber was mich immer wieder zurückbringt, ist, dass ich echt, seit seit ich Amadeus gesehen habe, verliebt bin in Musik. Mhm. Und auch wenn ich sage, fuck opera, I'm done, forget it. Dann irgendwie so eine Woche später fange ich an, Sachen zu hören. Und wenn ich die nur hören muss und nicht planen und nicht Chorliste schreiben und ein Szenario schreiben, dann bin ich immer wie ein Kind verliebt in diese Medien.
0: Und dann gehen sie auf eine Probebühne und dann riecht es da nach Opa und dann sind sie schon wieder mittendrin und können nicht anders.
1: Ja, so bist du so. Und besonders, wenn das Orchester da ist und man hat das Ganzen und dieses, wenn man sieht diese Maschine, diese wunderbare, unmögliche Maschine am Laufen, das ist, ähm, das, ist das Beste in der Welt einfach. Und da wegzulaufen, könnte man in diesem Moment gar nicht
0: vorstellen. Hm. Schöner können wir eigentlich nicht enden. Also Vielen Dank für das Gespräch. Ich bin jetzt natürlich noch gespannter, wann Sie hier in Hamburg dann auftauchen und ob Sie hier auftauchen und welchem Stück und wie lange das noch dauert, bis das jemand sagt. Aber bis dahin müssen die Leute, die Sie sehen wollen oder Ihre Arbeiten sehen wollen, halt woanders hinfahren. Ich weiß gar nicht, Sie haben jetzt die nächste Produktion in Genf, glaube ich mal. Ja, genau.
1: Don Carlos.
0: Don Carlos. Ja gut, das ist nicht direkt um die Ecke, aber wer es möchte, kann es schaffen. Ja, komm mal. Alles klar. Gut. Dann vielen Dank, ich wünsche Ihnen viel Glück, Hals- und Beinbruch und immer genügend nette Chorsänger auf der Probe und ähm, dann sehen wir uns bei Ihrer nächsten ersten Premiere irgendwann hier in Hamburg spätestens.
1: Freut mich sehr.